0: Bloxpresso Kawa z logistyką to podcast, w którym rozmawiamy o tematach logistycznych. Przybliżamy kwestie związane z transportem i organizacją łańcucha dostaw oraz przedstawiamy aktualną sytuację rynkową. Po to, byś zawsze był na bieżąco dla swojego biznesu. Zapraszamy do wysłuchania. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego logistycznego podcastu. Mam na imię Oliwia, a moją dzisiejszą gościnią jest Agnieszka Bramborowicz, National Sea Logistics Refer Manager w Kynę Nagel. Cześć Agnieszko.
1: Cześć, cześć Oliwia.
0: Miło mi Ciebie tutaj gościć. Jak tam, pijesz kawę?
1: Jasne, piję kawę, dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo
0: miło, że mogę tutaj gościć. Super. Agnieszka to ekspertka, która jest w tej branży od 16 lat i od samego początku swojej logistycznej ścieżki związana jest z Knenagel. Wcześniej pracowała 7 lat w Nowym Jorku, w naszej centrali, a od kilku lat mieszka w Poznaniu i zajmuje się stricte riferami. No i dzisiaj zaprosiłam Cię dlatego, że chciałabym porozmawiać na temat bardzo Tobie bliski. Mamy wakacje, upały... Dlatego zwłaszcza w tym czasie transport chłodniczy wydaje się takim orzeźwiającym tematem. No i w naszej dzisiejszej rozmowie chciałabym skupić się przede wszystkim na specyfice tych wyjątkowych kontenerów, które muszą być przecież odpowiednio dostosowane, w zależności od tego, jakie produkty się nimi transportuje. Z tego co czytałam, to nie tylko temperatura, ale przecież także wilgotność i wykorzystanie wolnej przestrzeni mają ogromne znaczenie w tych chłodniczych kontenerach. No więc na co jeszcze, na jakie warunki trzeba zwrócić uwagę przy transportowaniu towarów łatwo psujących się?
1: Generalnie może zacznę od kilku słów wprowadzenia. Jak wszyscy wiemy, niskie temperatury sprawiają, że żywność uzyskuje dłuższą trwałość, dłuższą przydatność do spożycia. Każdy produkt, który jest transportowany, ma swoją optymalną temperaturę. I ta optymalna temperatura powoduje, że na przykład w przypadku świeżych owoców ich dojrzewanie jest znacznie spowolnione. Wspomniałaś o produktach łatwo psujących się, ale myślę, że należy też dodać, że w riferach przewożone są też różne inne produkty, takie jak towary niebezpieczne, jak chemia, elektronika, czy, czy towary farmaceutyczne, w tym leki i szczepionki. Myślę, że dla naszych słuchaczy może się wydawać Zaskakujące, że w riferach przewożone są towary niebezpieczne, ale tu jako ciekawostka mogę dodać, że jednym z głównych produktów, które my osobiście przewozimy w riferach z tych z towarów niebezpiecznych, to są baterie do samochodów elektrycznych. I takie baterie na przykład przewożone są w temperaturze 23 stopni, plus 23 stopni. Tu od razu przechodzimy do sedna, pamiętajmy, każdy szczegół jest bardzo ważny, nie powiedziałam plus 23, a to może mieć katastrofalne skutki. Y- Natomiast wracając do pytania, to za stan towaru, który odbiorca wyjmie z kontenera w destynacji, odpowiada szereg czynników. I to są czynniki, które leżą zarówno po stronie załadowcy, jak i po stronie operatora logistycznego i ostatecznie też po stronie armatora. I jest kilka bardzo ważnych czynników, które leżą po stronie załadowcy. I takie najważniejsze to jest samo opakowanie, rodzaj załadunku i zabezpieczenia towaru w kontenerze, i myślę, że tutaj warto pochylić się i spędzić, i pochylić na nad tym tematem. Jeżeli chodzi o rodzaj opakowania, to producent czy załadowca tak naprawdę najlepiej zna swój towar. On wie, jakiego rodzaju opakowania on wymaga. Dodatkowo powinien też wiedzieć, że na przykład w przypadku towarów mrożonych kartony mogą być bez otworów, ale już w przypadku produktów świeżych, jak na przykład owoce, w kartonach czy w opakowaniach plastikowych powinny znajdować się otwory, bo to zapewni cyrkulację powietrza. Jeżeli chodzi o sposób załadunku, to też jest kilka krytycznych punktów, o których nasi klienci, załadowcy powinni być świadomi. Jednym z nich jest czerwona linia w kontenerze. W każdym riferze znajduje się, zazwyczaj jest to linia w kolorze czerwonym, zdarzają się w kolorze czarnym. Jest to linia, której absolutnie nie można przekraczać przy załadunku, ponieważ to ona gwarantuje, że Nieprzekroczenie tej wysokości zapewni cyrkulację powietrza w kontenerze. I
0: to, I to w każdym kontenerze jest ta czerwona linia też? Tak. W każdym kontenerze
1: rifer znajduje się linia, która wskazuje, kto, jakiej wysokości nie można przekraczać podczas załadunku. I podobnie jest z podłogą. W riferach jest podłoga aluminiowa i, i również pomiędzy końcem tej podłogi aluminiowej a drzwiami jest przerwa. I tu jest też bardzo ważne, żeby nie ładować, towaru tak, żeby nie, wysta- nie, nie może on absolutnie wystawać. Mhm.
0: Nie może być na styk. Nie może
1: być na styk, tak, absolutnie. Nie, ja wiem, że to kusi i że ładowanie na styk to są dodatkowe pieniądze, bo więcej towaru sprzedamy, więcej zarobimy, ale to wtedy przeczy idei refera. Jeżeli załadujemy na styk i towar będzie dotykał drzwi, to znowu blokujemy cyrkulację powietrza. Co jest ważne, a o czym też się nie mówi, to jest też po stronie załadowcy, to temperatura towaru w momencie załadunku. Czyli jeżeli musimy pamiętać, my to zawsze powtarzamy naszym klientom podczas rozmów, podczas szkoleń, zadaniem refera jest utrzymanie temperatury. Zadaniem refera nie jest doprowadzanie towaru do wymaganej temperatury. Czyli jeżeli chcemy ładować banany i banany wymagają temperatury plus 13, plus 13,5 stopnia, to nie ładujmy do kontenera bananów, które mają 30 stopni.
0: No bo to jakby
1: spowoduje, że rifer będzie musiał ciężej pracować. No i dłuższy okres czasu może zająć riferowi doprowadzenie bananów do tej wymaganej temperatury. Ważna jest też temperatura w miejscu załadunku. To znaczy, jeżeli rifer dojeżdża do klienta i danego dnia mamy ładować towar, który wymaga temperatury Załóżmy plus 5 stopni Celsjusza, jest bardzo gorąco, tak jak teraz. I na zewnątrz panuje temperatura plus 30 w słońcu, a klient w magazynie, w którym ładujemy, w takiej tej już części stricte załadunkowej, nie ma temperatury kontrolowanej. No to w tym magazynie jest też gorąco, prawda? I teraz podjeżdża tam rifer, zazwyczaj schodzony, bo klienci oczekują, że ten rifer już będzie schłodzony do tej temperatury wymaganej. Otwieramy drzwi i to całe gorące powietrze pada do rifera. Co oczywiście spowoduje, że woda zacznie się skraplać na ścianach, woda się zacznie skraplać na suficie i river będzie mokry. A ta woda, która się skrapla, zacznie spływać na nasze kartony.
0: No także jest to ryzyko. No i co wtedy? Jak? No właśnie. Jak wtedy? Co, co wtedy zrobić? Tutaj nic już wtedy się nie da zrobić. My sugerujemy klientom, żeby river, który jedzie
1: na załadunek, jednak nie był schłodzony do tej temperatury, jeżeli w miejscu załadunku nie ma temperatury kontrolowanej. No jest jest to sugestia. No jest to tak. I oczywiście decyzja zawsze należy do klienta, tak? Bo to on dyktuje nam warunki i mówi, jakie mają być ustawienia i kiedy ma być ten refer włączony. My jako eksperci sugerujemy klientom, żeby tego nie robić. To, to, To są jakby czynniki po stronie załadowcy. Natomiast po naszej stronie jako operator logistyczny oczywiście jest też wiele rzeczy, które musimy wziąć pod uwagę, żeby zapewnić optymalne warunki do transportu tych produktów. I Jedną z rzeczy, na które my zwracamy uwagę i musimy musimy to robić, to jest transit time. Wiadomo, że im dłuższy transit time, tym krótszy szelfa jak produktu, który dostarczamy. Też zawsze zwracamy uwagę na to, jaki serwis wybieramy. To znaczy, biorąc pod uwagę na przykład produkt bardzo drogi, jak szczepionki czy leki, zazwyczaj klienci nie pozwalają na serwisy, które mają przeładunki, tylko chcą serwisy bezpośrednie. I znowu, to jest coś, co spedytor musi mieć na uwadze, bukując takie przesyłki. Zwracamy uwagę na ubezpieczenie. Czy towar, czy klient życzy sobie, żeby towar był ubezpieczony? No w przypadku świeżych produktów, czy bardzo wartościowych produktów jest to rekomendowane. Znów decyzja leży po stronie klienta. Natomiast my jako doświadczeni spedytorzy też takie rekomendacje udzielamy. No i wartość towaru. Ponieważ w brieferach, jak wspomniałam, przewożone są również leki, które mogą być bardzo drogie. Też zawsze na to musimy zwracać uwagę, ponieważ powyżej pewnego progu, jeżeli chodzi o wartość towaru, wprowadzane są specjalne procedury. Co jeszcze jest ważne i co wpływa na na jakość towaru, który dopływa, no to jest sam reefer też. I to już jest oczywiście tutaj po stronie armatora, no bo stan reefera, od od jego stanu zależy też wiele, tak? I tutaj armatorzy są zobowiązani do tego, żeby każdy reefer miał miał naklejkę, która świadczy o tym, że taki reefer przeszedł PTI, to jest tak zwany Pre-Trip Inspection. I taka naklejka świadczy o tym, że rifer jest sprawny, że został sprawdzony, że jest wyczyszczony i powinien teoretycznie być wolny od zapachów.
0: Czyli każdy taki rifer musi być sprawdzony wcześniej, tak. czy sprawdza te wszystkie wymagania. Mhm. Dokładnie. Teoretycznie terminal nie powinien wydać
1: naszemu kierowcy kontenera, który nie ma PTI. Natomiast oczywiście, to znowu są błędy ludzkie, ktoś może zapomnieć o tej naklejce, ale tu mamy zabezpieczenie, oczywiście jako klinnagel. Nasi kierowcy również są zobowiązani do tego, żeby przed pobraniem kontenera z portu sprawdzić, czy taki kontener ma naklejkę, otworzyć drzwi, żeby sprawdzić, czy na pewno jest wolny od zapachów i czy generalnie jest czysty i wolny od uszkodzeń, widocznych uszkodzeń.
0: Tak, nawet takie szczegóły jak zapach, o tym też nie pomyślałam, że przecież to również, jeśli się transportuje owoce, a wcześniej było tam transportowane na przykład mięso, Mm-hmm. No to już mamy Aborebe. problem. A jak, a jak właściwie się usuwa taki zapach? W sensie to się jakoś spe... to też jest jakaś specjalna procedura?
1: Tak, znaczy to czyszczone kontenery są w zależności od potrzeb, czyli na przykład jeżeli jest jakiś silny zapach, no to są odpowiednimi środkami chemicznymi czyszczone. Mm-hmm. To jest w gestii, w gestii właściciela kontenera, czyli w gestii armatora.
0: Agnieszko, a jeszcze mamy pytanie, bo tutaj uprzedziłaś już wiele moich pytań, ale bardzo się cieszę. Przeglądając ofertę Kynenagel w zakresie transportu chłodniczego widziałam kontenery o różnych wymiarach, tam różnych właściwościach, ale to co mnie zaciekawiło to tak zwane nieaktywne kontenery chłodnicze. Mogłabyś wytłumaczyć co to jest takiego i właściwie w jakim celu się to stosuje?
1: Jasne, czyli pytasz o nory, NOR czyli non-operating reefer i to jest nic innego jak nasz reefer, tylko nie podłączony do prądu czyli mamy kontener, który jest, ma dobrą izolację który jest szczelny w środku i dzięki czemu jest odporny na czynniki zewnętrzne, takie jak niska, wysoka temperatura czy wilgoć. I jeżeli chodzi o nory i dlaczego one jakby są w użyciu, to należy zrozumieć to, jak działają rifery generalnie. Znaczy bardzo często mamy dochodzić do takich sytuacji, że eksportujemy towary z kraju, w którym jest bardzo dużo wysyłek riferowych, na przykład z, z Kolumbii. Kolumbia tak ma bardzo dużo wysyłek bananów i innych świeżych owoców. No, no i więc... one sobie dopływają do krajów, w których niekoniecznie musi być dużo wysyłek riferowych. Czyli teraz dopływa nasz rifer do kraju, w którym nie ma eksportu riferowego i czyli powstaje tam nadwyżka riferów. A z kolei mamy ten kraj z drugiej strony świata, który bardzo potrzebuje riferów, ale ma ich niedobór, no bo one ciągle z niego wypływają. I teraz mhm. armator musi te rifery, to się tak nazywa fachowo, pozycjonować. Czyli to jest tak, jakby sobie ktoś, nie wiem, grę planszową grał i i sobie mówił, o, mój rifer muszę przestawić, tak, nie wiem, na przykład z jakiegoś kraju do, do Kolumbii, no bo tam mam znów banany do wysłania. No i można wysyłać puste kontenery, a można wysyłać coś w tych norach, tak, żeby nie płynęły puste. Tu ważne jest, myślę, dodać, że nie wszystkie towary oczywiście armator przyjmie. Do, do norów, no bo nie chcę sobie tego kontenera uszkodzić czy zabrudzić. Czyli takie rzeczy jak jakieś bardzo ciężkie załadunki, które mogłyby zniszczyć podłogę, czy towary z ostrymi krawędziami, które mogłyby uszkodzić izolację w kontenerze, czy towary brudzące bądź wydzielające ostre zapachy, towary sypkie, takie jak cementy, one na pewno nie zostaną przyjęte i nie zaakceptowane do bookingu w norze. Tu ważne jest też myślę dla naszych słuchaczy, żeby zrozumieć, że do takiego kontenera nor załadujemy trochę mniej towaru niż do zwykłego kontenera, no bo on ze względu na izolację ma mniej miejsca w środku, tak? Czyli średnio możesz załadować tam około 23 palet euro do dolifera, do zwykłego kontenera załadujesz o jedną paletę więcej. Co jest też ważne, to często ludzie, klienci, którzy bukują nory i wysyłają produkty w norach, pokrywają ściany jakimiś materiałami ochronnymi. Właśnie tak w celu tego, żeby je zabezpieczyć przed jakimiś uszkodzeniami. Zasugerować też mogę, żeby w przypadku używania norów, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy zdecyduje się na wysyłki w norach, żeby naklejać naklejki. Są takie naklejki, można je kupić w internecie. Naklejka, która mówi nie włączać nor, non-operating refer. Bo zdarzały się takie przypadki, że technik, który po, po tym, jak pobrał już kontener, dojechał na terminal, to wszyscy widzieli, że to jest riffler, więc włączali go do prądu. Tak? Więc zdarzały Aha, się przypadki, okay. a że co nory... Wtedy się dzieje?
0: No właśnie, no, co, co
1: wtedy? To, to zależy, jaki to jest produkt i jakie są ustawienia, mm. jakie były ustawienia poprzednie. Bo jeżeli, nie wiem, wysyłałabyś wysyła, wysyła coś, nagle ktoś włączy na minus 25, no to może no dojść do uszkodzenia towaru.
0: Jakaś taka wcześniej taka ustawiona automatycznie temperatura może się Dokładnie. załączyć. A, a zwykle jakie się towary najczęściej transportuje w takich norach?
1: No Właściwie mam ciekawy przypadek, bo tak sobie myślałam, jak wspomniałaś właśnie o norach, to przypomniał mi się taki projekt, w którym ja brałam udział w ciągu, to było niesamowicie interesujące, bo w ciągu dwóch lat wysłaliśmy 400 kontenerów właśnie nor do, do Oceanii i to był klient, który wygrał kontrakt z jednym z supermarketów właśnie tam w Oceanii. I ten supermarket prowadził jakąś promocję, promocję, która trwała dwa lata i sprzedawali swoim klientom takie zestawy z nasionkami ziół do hodowli w domu. Taki, Taki jeden zestaw to była taka paletka. Na niej było sześć takich malutkich doniczek właśnie z nasionkami. I tam taką paletkę sobie kupowałeś i dziecko patrzyło, jak rośnie w domu bazylia, jakieś inne zioła.
0: Czyli nie potrzebowały one takiej konkretnej, kontrolowanej temperatury riferowej, tylko mogły być transportowane takim norem bez konkretnej jakiejś temperatury.
1: Dokładnie, dokładnie. Ten towar nie wymagał temperatury kontrolowanej, więc klient by nie musiał korzystać z rifera. Natomiast postanowił, że właśnie skoro ma tą izolację i, i maszczelność i, i te te nasionka będą zabezpieczone przed wilgocią i niską czy wysoką jakimiś ekstremalnymi temperaturami, to dlaczego z takiego powinniśmy skorzystać. Naprawdę ciekawy projekt, dostaliśmy zresztą zdjęcia później z tych supermarketów, zdjęcia dzieci, które zafascynowane patrzyły jak te ziółka
0: rosną i naprawdę mieliśmy dużo radości z tego. Dużo satysfakcji to daje. O to też właśnie później dopytam, co daje właściwie Tobie ta praca. Z taką pasją o tym opowiadasz. A powiedz mi jeszcze, no bo mamy tenory Wracając jeszcze do tych rodzajów reiferów, czy wspominałaś oczywiście też już o reiferach na przykład do baterii litowych powiedzmy. Mhm. I to są naprawdę rozstrzał bardzo różnych temperatur. A czy są jakieś takie inne określone rodzaje reiferów przeznaczone pod konkretne ładunki, że na przykład wiecie, że do tego produktu sprawdzi się najlepiej taki, do tego taki, czy macie jakąś taką, nie wiem, listę...
1: Generalnie, jeżeli chodzi o rifery, to na rynku znajduje się, znaczy istnieją cztery firmy, czterech producentów, którzy produkują tą maszynę, powiedzmy, no bo sam kontener to jest jedna rzecz, ale żeby ten refer działał, no to musi być też to całe oprogramowanie, komputer i tak dalej. No i na świecie jest czterech takich producentów. Zakładam, że klienci nasi, którzy nas słuchają i ładują towary do riferów, na pewno widzieli... Wszystkie te nazwy, bo one są najpowszechne i ci producenci dostarczają te, te maszyny do producentów już kontenerów, którzy są zlokalizowani wszyscy w Chinach. Są niewielkie różnice tak naprawdę pomiędzy tymi czterema producentami. One wszystkie działają w ten sam sposób i, i, i zapewniają, że te refery działają y, zgodnie z potrzebami klientów. Ważne jest też to, że dla tych wszystkich czterech producentów y, na statkach, bo to też jest ważne, znajdują się części zamienne. Tak, no bo oczywiście może dojść do awarii naszego rifera na statku i wtedy ważne jest, żeby tam znajdowały się części zamienne do potencjalnej naprawy.
0: A często się tak zdarza, że coś właśnie się wysypuje i, i trzeba te rifery naprawiać ad hoc? Czy
1: generalnie na szczęście większość problemów, jeżeli chodzi o temperaturę, to ma miejsce na jednym z terminali, albo przed załadunkiem na statek, albo już po dopłynięciu. Ja osobiście sama nie miałam takiej sytuacji, że wymagana byłaby naprawa kontenera na statku, ale cała ta procedura jest szalenie interesująca. I i co też jest ciekawe, bo Zazwyczaj, na szczęście, zazwyczaj znajdują się też puste kontenery na statku, puste rifery. I jeden z kolegów powiadał mi, że było, była taka sytuacja, że na statku doszło do awarii kontenera, w którym znajdowały się leki, czyli ekstremalnie wysoka no, wartość towaru. Mhm. Bardzo ważne. Czasami mówimy o kilku milionach euro w jednym kontenerze. I wtedy, w tej konkretnej sytuacji, została podjęta decyzja o tym, żeby ten towar przeładować do innego pustego rifera, który działał. Było postanowione, że ryzyko utraty towaru i jest zbyt wysokie, i no, czasami też dochodzi do takich sytuacji. Oczywiście, o ile jest to możliwe, tak? Mówimy nadal o tym, o ożywiole i jeżeli warunki pogodowe pozwalają na to, żeby w ogóle ktoś tam poszedł i sprawdził i do tego jeszcze przeładował, prawda? Także tutaj no tak. w całym Powie- części... Powiedzmy, że
0: jest na przykład, nie wiem, sztorm, przy czym, nie wiem, ten poprzedni rifer, ten zapasowy nie jest jeszcze, nie wiem, przystosowany do tego i no, są takie sytuacje. Ekstremalne. Dokładnie, dokładnie. Powiedz mi, Agnieszko, jeszcze tylko tak wtrącę, czy ciebie stresują takie sytuacje? Jak sobie z tym radzisz? Z takimi wiesz, to, e, akcjami?
1: Nie, nie stresują. Tu bardziej chodzi o to, żeby działać, wiesz, żeby działać zadaniowo i jeżeli jest sytuacja, no to trzeba sobie z nią poradzić. Na szczęście ten świat riferów jest bardzo mały i u nas w Kierenagel my też mamy świetnych specjalistów, mamy świetnych techników, mamy ludzi, którzy są naprawdę dedykowani tylko i wyłącznie do takiej do takich problemów. Więc mamy taki naprawdę mocny support system i jeżeli masz jakieś sytuacje nadzwyczajne bądź takie, które się jeszcze nie wydarzyły, to naprawdę mamy ludzi, którzy y, którzy wiedzą, chcę powiedzieć, nie chcę powiedzieć wszystko, mm-hmm. ale prawie wszystko. I, i, i dzięki temu, no okej, okay, no, trzeba po prostu sobie z tym poradzić. Co jest najważniejsze, myślę, w, w przypadku problemu z riferem, to absolutnie szybkie działanie. Tu nie ma czasu na zwłokę, bo każda zwłoka może powodować katastrofalne skutki uszkodzenia towaru.
0: No tak, to są już takie osoby przeszkolone do zadań specjalnych, mhm. które się zajmują głównie tym. Dokładnie. A właściwie jeszcze taką kolejną ważną kwestią, o której już tutaj wspominałaś na samym początku, jest oczywiście transit time. I to jak rozumiem też ma wpływ na to jak długo też taki rifer może chłodzić i nam utrzymać załóżmy dany produkt w stanie świeżości i czy to to może być tak, że można też trochę jakby żonglować i zarządzać tym transit timem, że on też ma wpływ na na tę świeżość. Chodzi mi o to, czy na przykład może być tak, że na czterodniowy przewóz malin weźmiemy taki kontener o takiej temperaturze, a na dwudniowy transport tych samych malin jakiś inny o innej temperaturze. Czy czy tak jest? Czy to ma jakieś znaczenie?
1: Tak, jasne, jasne, ma. Natomiast co do samego kontenera, no to nie weźmiemy innego kontenera, bo ten rifer jest powiedzmy taki sam, natomiast oczywiście Transit time versus temperatura, jak najbardziej jest to skorelowane. I teraz mamy takie przy, przypadki i takie towary, które na przykład płynąc do Azji, gdzie transit time powiedzmy z Polski wynosi mniej więcej 30 dni i wówczas temperatura wymagana dla tego, tego towaru wynosi plus 4 stopnie Celsjusza. Ale już ten sam towar, który płynie na innej linii, gdzie transit time wynosi 5 dni, będzie miał temperaturę ustawioną plus 16 stopni. Także jak najbardziej transit time versus temperatura ma to ogromne znaczenie i dodatkowo to, co wspominałam wcześniej, należy wiedzieć i to znowu wrócę do tego, że doświadczenie, doświadczenie w riferach i takie przywiązywanie uwagi do, do szczegółów jest bardzo ważne. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że na przykład spedytor, który pracuje w dziale Riffel, dostaje potwierdzenie bookingu d'armatora na banany i widzi 45 dni i nie wszczyna alarmu. No bo każdy,
0: kto zajmuje się tym i kto kto to robi, to wie, że 45 dni na banany jest absolutnie niedopuszczalne. No właśnie, a kto o tym decyduje? W sensie to klient jakoś to wcześniej ktoś albo coś to oblicza? Ile, ile optymalnie dni powinien trwać transport i przy jakiej temperaturze? Czy tak, generalnie my to wiemy, tak, my, my, my wiemy jako eksperci,
1: yy, jaki jest shelf life danego produktu, na przykład yy, w przypadku owoców od momentu zbioru do momentu dostarczenia do, do finalnego odbiorcy. Więc tu my już jakby mamy to gdzieś z tyłu głowy, tak, i wtedy widząc na przykład potwierdzenie bookingu na przykład dla tych wspomnianych wcześniej bananów, widzą 45 dni, no to wiemy, że to nie przejdzie, no bo te banany nie dopłyną. W przypadku innych produktów bardzo często również klient nas informuje. Okej, okay, w przypadku y, powiedzmy świeżych jaj, które płyną do jakiegoś kraju, y, tutaj termin przydatności nie może przekroczyć 14 dni momentu, y, kiedy ta kura to jajko zniosła, tak? Więc y, klienci bardzo często też określają y, To, co mówiłam też wcześniej o tych serwisach pośrednich czy bezpośrednich i w swoich wymaganiach mówią nam konkretnie, że dla tego produktu na przykład przeładunek jest niedopuszczalny i że musi to być serwis tylko i wyłącznie bezpośredni.
0: Agnieszko, rozumiem, że Reefer to w uproszczeniu taka duża, przenośna lodówka, ale jak można zarządzać jej parametrami, takimi jak określona temperatura czy wilgotność? Jak działa system takiego kontenera?
1: Tak, no to porównanie z lodówką jest, jest bardzo trafne. Każdy z nas mają w domu i, i wie, jak to działa. No i to jest... Prawie tak samo jest z referem. Yy, no on jest izolowany, yy, tak jak już mówiłam wcześniej. Jest on szczelny, czyli jakby te ekstremalne temperatury i wilgoć jakby nie wpływają na kontener. Kontenery rifer, co jest też charakterystyczne, są białe. Zazwyczaj tak, no bo tu też znowu chodzi o promieniowanie słoneczne. Yy, Takim sercem refera jest jego komputer. Tak, To są właśnie te komputery, o których wspomniałam z tych czterech producentów. Ten komputer jest jego sercem i to ten komputer jakby steruje całym, całym tym kontenerem i to on ma za zadanie zapewnić, że towar, który ma dopłynąć, załóżmy z Polski do Azji, że on dopłynie tam w takim pożądanym stanie. Ten komputer jest ważny o tyle, że w nim znajduje się też tak zwany logger. Data logger to jest takie urządzenie, które co godzinę rejestruje obecne ustawienia w kontenerze. Taki Data Logger przechowuje te informacje zazwyczaj rok i, i tak naprawdę uzyskanie takich informacji z Data Loggera jest szalenie istotne, zwłaszcza w przypadku reklamacji. To znaczy, jeżeli na przykład kontener dopłynie do, do portu, destynacji, okaże się, że towar jest zniszczony, no to trzeba dojść do tego, co się wydarzyło i do dojścia do takiej do tych odpowiedzi właśnie pozwala pozwalają te informacje zatologera. tam nie... jest
0: rozumiem temperatura wilgotność jakieś takie parametry właśnie dokładnie jest,
1: dokładnie. Natomiast należy pamiętać, że właścicielem kontenera jest armatur czyli właścicielem tych informacji, które są zapisane na datalogerze, jest również armator i żaden z armatorów nie ma obowiązku dzielenia się tymi informacjami z nami. I zazwyczaj oczywiście nie są tego robić, zwłaszcza w przypadku reklamacji. Myślę, co co ważne jest tutaj też, to warto dodać, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, bo ja cały czas jakby próbuję zrozumieć, to dlaczego tak jeszcze jest, ale taki odczyt informacji z datalogera nadal jest w 100% manualny. To znaczy ktoś fizycznie, jakiś technik z danego terminalu musi pójść, musi zlokalizować ten kontener i za pomocą, nie wiem, jakiegoś czytnika USB te dane ściągnąć i później przesłać do zainteresowanych osób. E, na no szczęście z...
0: Ta... z czego to w ogóle wynika, nie? Że teraz wszystko jest takie zautomatyzowane? Może jakiś brak zaufania do systemu? Do nie, nie, to się zmienia,
1: to się zmienia, mhm. aczkolwiek powoli. Powoli, natomiast już na rynku jest coraz więcej tak zwanych smart containers, które właśnie pozwalają na ten odczyt już zdalny. Także to się pojawia, natomiast oczywiście w miarę produkcji i tego jak te nowe kontenery wchodzą na rynek, no to oczywiście będzie ich coraz więcej. Natomiast wszystkie przypadki, które ja miałam i gdzieś tam próbowaliśmy zdobyć informacje właśnie od od armatora, to wszystko odbywało się manualnie. Dlatego czasami bardzo długo na taki odczyt czekasz, no bo ten kontener twój, który dopłynął i była gdzieś powiedzmy zgłoszona reklamacja, on już płynie gdzieś indziej. Czyli musisz czekać, aż on gdzieś indziej dopłynie, aż ten następny klient go rozładuje, zwróci pusty do portu i dopiero ktoś go kto gdzieś znajdzie i te informacje zdobędzie. Jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie to to już też wspominałam wcześniej, jakby warunkiem koniecznym do tego, żeby te warunki, żeby ustawienia zostały zachowane, jest przebieg, jest obieg powietrza. Tak dlatego bardzo ważne dla naszych słuchaczy, dla naszych gości, którzy będą ładować rifery, są te zasady o nieprzekraczaniu wysokości, o nieładowaniu na styk do towaru, do drzwi. No bo tylko wtedy my możemy zagwarantować, znaczy nigdy nie możemy zagwarantować, ale to jakby
0: powoduje... Te podstawowe zasady.
1: Mhm. Dokładnie, te podstawowe zasady są, są bardzo ważne. No, refer oczywiście nie działa samodzielnie, bo on jest, jest zaizerowany i jest, jest szczelny, natomiast żeby on mógł zapewnić ustawienia, musi być podłączony do prądu. Tak? I takim źródłem prądu na, na odcinku drogowym jest tak zwany genset, a na odcinku, jak już dojedzie do, na terminal i, i dalej na statek, no to jest oczywiście podłączane do prądu. Teraz, jeżeli chodzi o gensety, bo to jest też często pytanie, które dostajemy od klientów i które jakby sobie, na które próbujemy odpowiedzieć i też udzielić jakiejś naszej sugestii, to generalnie z gensetami jest tak, że to firmy przewozowe, które mają swoje samochody, Albo one są właścicielami dżensetów, albo wynajmują takie dżensety od firm, które zajmują się ich wynajmem i serwisowaniem. I teraz taka generalna zasada mówi, że w przypadku produktów głęboko mrożonych dżenset powinien być w użyciu, jeżeli transport drogowy przekroczy 8 godzin, a w przypadku produktów świeżych zaleca się stosowanie dżensetu, jeżeli transport drogowy przekroczy 3 godziny. Natomiast no, są też produkty takie jak leki czy świeże owoce, gdzie my zawsze sugerujemy użycie dżensetu. Natomiast dodam tylko, że oczywiście to klient zawsze decyduje o tym, czy dżenset ma być w użyciu czy nie. Tak jak o wszystkich ustawieniach, tak
0: samo dżenset się decyduje klient. Agnieszko, a mówiłaś też wcześniej o, jak mówiłyśmy na samym początku, o tych warunkach, o tym, że temperatura, wilgotność, opakowanie, no i właśnie o tym opakowaniu, bo mnie cały czas nurtuje pytanie, jak na przykład przetransportować tak delikatny towar, jak jajka? To jest, to jest bardzo dla mnie ciekawe, no bo tam nie tylko temperatura i wilgotność, ale przede wszystkim, no jak, to, jak tego nie rozbić? Przecież to jest bardzo delikatne, to pokonuje tysiące kilometrów gdzieś przez morze. Jak to zrobić?
1: Ja się uśmiecham, kiedy wspominasz jajka, bo to jest jeden z moich ulubionych towarów. Bo tak naprawdę, kiedy zaczęliśmy zgłębiać rynek świeżych jaj, to po pierwsze zaskoczyło mnie to, że Polska jest tak dużym producentem jaj w naszej części Europy. I później zaczęłam się właśnie zastanawiać, jak to jest możliwe, że te te kruche jajka, które kupujemy w supermarkecie i często tam one przecież są, część z nich jest zniszczona, jak to jest możliwe, że one pokonują taką drogę i jak to się w ogóle odbywa? No ale okazuje się, że no, że jest to możliwe. I tutaj absolutnie kluczem do, do sukcesu jest rodzaj opakowania i sposób załadowania do, do kontenera. No W przypadku jaj oczywiście są stosowane specjalnego rodzaju kartony, które mają nieco mocniejszą strukturę właśnie po to, żeby uchronić jajka przed zniszczeniem. Natomiast ważny jest też sam załadunek, no bo trzeba sobie zdawać sprawę, że nadal są to, pomimo tego, że ten karton jest mocny, no ale jak już nim rzucimy.
0: No to jest duże, że jajka, które
1: się w nim znajdują, się zbiją po prostu.
0: Czyli technicy, w sensie te osoby, które załadowują ten towar, muszą też bardzo delikatnie się z nim tak. tak, Muszą
1: mieć świadomość przede wszystkim, z jakim towarem mają do czynienia, no i że potrzebna jest trochę więcej delikatności niż zazwyczaj, tak? Natomiast w tym przypadku myślę, że jeżeli jesteśmy na na, na tym pytaniu, to trzeba wspomnieć o takiej najważniejszej rzeczy, podstawowej rzeczy, że to załadowca odpowiada za... Opakowanie, załadowca odpowiada za załadunek towaru do kontenera i to na nim ciąży odpowiedzialność za to. I tak naprawdę na każdym każdym konosamencie, który wystawiamy naszym klientom jest taki zapis shippers load, count and seal. I to definiuje całkowicie odpowiedzialność.
0: I to musi się znajdować na każdym jakby transporcie, no właśnie, bo transport jajek i w ogóle takich delikatnych towarów, to musi być jakaś specjalna, rozumiem, naklejka, jakieś oznaczenie, prawda? Na nie, na, na, na kontenerze nie
1: ma, nie ma szczególnej mhm. informacji, no bo tak naprawdę jak już załadujesz towar do kontenera i go zamkniesz, no to nie, tak, nie ma innej, żadnej specjalnej procedury, no nie powiesz kierowcy, że ma unikać dziur na drodze. No, bo nie uniknie. Nie powiesz kapitanowi statku, że ma unikać większych fal, bo ich też nie uniknie. No to już się nic nie da zrobić. Jak już wstadzisz swój towar do kontenera, no to już może być mamy... na to, że on tam dopiero. No, no
0: właśnie, bo jak mamy te fale, jak mamy, nie wiem, sztorm albo dziury, czy to też może wpłynąć na. Czy, czy, czy to jest tak, że jak już są super zapakowane do tego kontenera, to już nic się im nie stanie?
1: No nie, no oczywiście, że nie. No. Może się wydarzyć. Tak naprawdę. Każdy moment, który jest tak zwanym, powiedzmy, wstrząsem na kontenera, czyli moment, kiedy kierowca dojeżdża na terminal i ten kontener zostaje zdjęty z samochodu, ustawiony gdzieś na ziemi i podpięty do prądu, no to już jest szok. Ten kontener jest ruszany. Następny moment znowu takiego wstrząsu, to jest moment, kiedy go podnoszą i wkładają na statek. Znowu szok. Później kolejny moment, kiedy zdejmują go ze statku i znowu gdzieś tam składają na terminal i on czeka na kierowcę. Później znowu kolejny moment, kiedy go wkładają z terminalu na samochód i znowu, tak? Kolejny wstrząs, kolejny szok dla kontenera. Więc tych momentów słabych, znaczy takich powiedzmy weak points, tak? Gdzie coś się może wydarzyć, jest bardzo, bardzo dużo.
0: No tak, pokazywałaś ręką, jak, jak te tak. kontenery się ruszają, to jak wyobraziłam sobie, że jestem takim jajkiem, to aż mi niedobrze. Ale faktycznie, no jakoś to się dzieje, że jednak trafiają do tych supermarketów i i to działa. Wiemy już, jak to wygląda w tym kontenerze, w tym, że jest specjalny karton, ale w ogóle organizacja takiego transportu od A do Z. Ja wiem, że to jest temat rzeka, ale jakbyś miała wymienić takie bullet points, od czego zacząć i jak w ogóle zorganizować transport chłodniczy. No, nawet nie mówimy tylko o jajkach, ale w ogóle o takim łatwo psującym się towarze.
1: Ja myślę, że generalnie, ja myślę, że generalnie zasadą dla. Wszystkich rodzajów transportów. Jeżeli któryś z naszych klientów chce zacząć eksportować jakiś towar za granicę, to taka święta zasada i podstawowa rzecz, którą należy zrobić, to sprawdzić przepisy obowiązujące w kraju, do którego chcemy wysyłać. Nie powinniśmy absolutnie zabierać się za eksport jakiegokolwiek towaru, jeżeli nie wiemy, jakie obowiązują przepisy w destynacji, jeżeli nie wiemy, czy potrzebujemy tam jakichś specjalnych licencji bądź pozwoleń, bądź nie wiemy, czy nasz towar będzie podlegał jakimś specjalnym kontrolom weterynaryjnym czy celnym. To są absolutnie aspekty konieczne i i takie rzeczy, które powinien zrobić każdy załadowca zanim rozpocznie eksportować jakikolwiek produkt.
0: Mhm, czyli najpierw po prostu sprawdzić kraj, do którego się
1: transportuje. Zdecydowanie, mhm. zdecydowanie bo nie, nie. oczywiście możemy być producentem i możemy eksportować już do jednego na przykład kraju, tak załóżmy do Ameryki Północnej, a teraz postanowiliśmy, że chcemy rozszerzyć jakby portfolio naszych klientów, postanowiliśmy zacząć wysyłać do Azji no to to już zupełnie może wymagać innych pozwoleń, innych dokumentów, może wymagać zmiany opakowań. Naprawdę jest szereg czynników, które należy wziąć pod uwagę, zanim zaczniemy wysyłać. I to powiedziałabym, to jest taka pierwsza ważna rzecz. I dopiero wtedy, kiedy sprawdzimy to i załóżmy, że zawodowca już sprawdził wszystkie aspekty formalne, zwrócił się do nas z prośbą o ofertę, taką ofertę zaakceptował i otrzymał już od swojego klienta przedpłatę, no to wówczas i ma towar gotowy do wysyłki, no to zwraca się do nas już z prośbą o ten booking. Wtedy nasz spedytor i tutaj tak naprawdę do tego momentu procedura jest bardzo podobna do towarów wymagających temperatury kontrolowanej i zwykłych. Wtedy nasz spedytor zaczyna taki booking procesować. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy, a mianowicie do tego doświadczenia. Tak, bo taki spedytor, który otrzymuje booking na refera, no to tutaj naprawdę ma dużo więcej rzeczy do zrobienia, takich dużo większych punktów do sprawdzenia niż w przypadku zwykłego kontenera. Bo tu naprawdę trzeba zweryfikować właśnie ustawienia, które sugeruje załadowca versus produkt. Bo znowu, jeżeli zobaczymy, że załadowca wysyła nam zlecenie i na przykład w bookingu namrożone mięso podaje plus 23, no to to też nikt tego tak nie zapukuje. No tak, to chyba jednak minus 23. podniesiemy Dokładnie, ale to trzeba podnieść telefon i zadzwonić do klienta. Drugim mm-hmm. kliencie myślimy, że tu jest jakaś pomyłka. Więc takich rzeczy, mm-hmm. które my robimy w przypadku bookingu referowego jest oczywiście dużo, dużo więcej niż z zwykłym kontenerze. E, tak samo na każdym następnym etapie, kiedy otrzymujemy potwierdzenie bookingu od Armatora. Znowu my to wszystko, wszystkie informacje, które nam przesyła Armator, sprawdzamy. Nawet nie raz, tylko dwa, żeby się upewnić, mm-hmm. że Informacja, którą dostaliśmy od klienta pokrywa się z informacją, którą my wysłaliśmy armatora i pokrywa się z informacją, którą my otrzymaliśmy darmatora.
0: Mhm. Bo każdy... To wszystko, tak To są ludzie, tak? To są nadal
1: ludzie, to są systemy, ale też ludzie i gdzieś komuś się może pomylić i właśnie ktoś może wpisać plus zamiast minus, a jeszcze gorzej jak ktoś pisze Fahrenheit zamiast Celsius. Dlatego to są bardzo, bardzo ważne i takie kluczowe rzeczy, na które należy zwracać uwagę. No i tak naprawdę po otrzymaniu potwierdzenia bookingu następuje całkowicie normalny proces, to znaczy załadunek kontenera, dostarczenie go do portu, kolejne dopłynięcie do portu w destynacji, zwolnienie na podmiot wskazany przez klienta. Także w zasadzie ta realizacja transportu wygląda bardzo podobnie w przypadku chłodzonego i zwykłego kontenera, natomiast są te ważne aspekty techniczne, na które my musimy tutaj zwracać uwagę.
0: Trzeba być bardzo czujnym w takim razie, no i no o tyle jak czasami mogą być takie jakieś łatwe do wychwycenia błędy, że na przykład jak mrożone mięso, a tu 24 stopnie, no to okej, okay, ale czasami to są różnice naprawdę niewielkie i wtedy jak to sprawdzić, jak to zweryfikować, musicie chyba zrobić jakieś poważne dochodzenie, co, jaki produkt potrzebuje jakiej konkretnie temperatury, nie?
1: Znaczy znowu, wracamy do, do tego, że doświadczenie, doświadczenie jeszcze raz doświadczenie, to przede wszystkim, i wiedza, którą my zdobywamy, bo też wszyscy, wszystkie osoby, które pracują w Referach, przechodzą wiele szkoleń, które mają na celu właśnie zapewnienie tej niezbędnej wiedzy. Ale też mamy oczywiście rozwiązania systemowe, no bo taka duża firma jak my, obsługując taką dużą ilość kontenerów rifer w tym farmy o wysokiej wartości nie możemy sobie pozwolić na, na błędy, więc m, mamy szereg rozwiązań, które też gdzieś powodują, że ta ilość błędów jest mniejsza. Oczywiście zawsze się mogą zdarzyć, ale, ale jest mniejsza, więc y, system nie pozwala na wykonywanie pewnych czynności, jeżeli on również uważa, że to, co próbujemy zrobić, nie ma sensu. Więc mamy szereg takich zabezpieczeń, które też mają na celu oczywiście chronienie klienta i jego towaru.
0: A które z tych punktów, które wymieniłaś w tej drodze, drodze organizowania takiego transportu chłodniczego, który punkt jest najtrudniejszy i najważniejszy? Czy to jest właśnie to, o czym wspomniałaś, to sprawdzanie całe, czy, czy coś jeszcze innego?
1: Znaczy ja myślę, że, że tak, jeżeli chodzi o najważniejsze, no to jest to wszystko, co się zadzieje na początku. Jeżeli od początku spedytor popełni błąd, mhm. no to już cały transport do końca tak będzie z tym błędem. Jeżeli ktoś na początku wpisze niepoprawną temperaturę i nikt się nie zorientuje, to znaczy nikt, to znaczy terminal, to znaczy klient, to znaczy kierowca, no to dopłynie nam towar, który będzie do wyrzucenia, do kompletnej utylizacji. Więc zdecydowanie, powiedziałabym, że to wszystko, co się dzieje na początku, to sprawdzanie ustawień, weryfikowanie, czy na pewno ten produkt, czy takie ustawienia, sprawdzanie wartości tego towaru i ewentualne użycie specjalnych procesów, to to wszystko jest kluczowe.
0: Czyli to najbardziej takie mozolna mozolna praca i bardzo dokładna. No z tego, co mówisz, to faktycznie wydaje się to bardzo ciekawe i bardzo nieprzewidywalne, no bo na niektóre rzeczy nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu na większą falę, czy dziurę na drodze, czy na różne inne rzeczy. A co Ciebie najbardziej zaskoczyło, albo może właśnie wciąż zaskakuje w tej branży?
1: Co mnie zaskoczyło lub zaskakuje? Co, nie, nie wiem, czy coś mnie zaskakuje. Tak naprawdę yy, myślę, że generalnie praca, w, tu konkretnie w transporcie ogólnie jest bardzo interesująca i, i tak naprawdę każdy dzień jest inny. No już szczególnie w riferach, no bo yy, yy, jeżeli masz z tyłu głowy świadomość tego, z jakim produktem masz do czynienia i wiesz, jak on szybko się może zepsuć yy, albo przewozisz leki i wiesz, ile one są warte, no to, to wszystko jeszcze dodaje smaczku, trochę i pikanterii temu, co my robimy. I, i znowu. Taka adrenalina jakby, trochę. Adrenalina jak najbardziej. I, y, natomiast ta satysfakcja z tego, jeżeli, zwłaszcza jeżeli uda się rozwiązać jakiś problem, albo wiesz, że trochę przyczyniłeś się do tego, że ten towar jednak dojedzie do tego supermarketu i, i ludzie będą na przykład mogli kupić banany, no to ta satysfakcja jest ogromna. I, i myślę, że wszystko tak naprawdę, co robimy. I gdzieś tam ten stres oczywiście, który jest, to to jednak cena i i ta radość gdzieś tam klientów i ich docenienie jest, jest tego warte.
0: No ja pomyślałam sobie o takim ważnym towarze jak na przykład właśnie leki czy szczepionki, które mogą uratować ludzkie życie, że to jest... To jest też taka misja, która no na pewno to jest wielka satysfakcja. Miałyśmy już tutaj różne towary, przewinęły się jajka, baterie litowe, kwiatki, maliny. A jaki był najdziwniejszy albo najtrudniejszy transport, który musiałaś zorganizować?
1: Mhm. Znaczy, myślę, że generalnie wszystko, co robimy w Rifferach traktujemy bardzo specjalnie i każdy produkt jest dla nas bardzo specjalny i, i, i nigdy jakby nie, nie przechodzimy nad tym powiedzmy, do porządku dziennego i nie mówimy, a to po prostu, nie wiem, kolejny kontener z czekoladkami. Nie, nie ma czegoś takiego, bo to już jest czerwona lampka i że o, przyzwyczajenie i, i jakieś wiesz, schematy i to może spowodować błąd, więc każdy. Booking, każdy kontener jest specjalny. Ale jeżeli tak sobie myślę o tym, co było takiego już dziwnego albo zaskakującego, co przyszło nam wysyłać w riferach, to na przykład jest to mrożone drewno. Mamy takiego klienta, który co jakiś czas Oj. wysyła tak mrożone drewno do jednego z krajów w Azji. Jest to mrożony porkiec konkretnie, taki ekskluzywny. I on na przykład płynie w temperaturze minus 18 stopni Wow, ale czemu?
0: Po co co mrozić drewno? Dlaczego?
1: Jest ono mrożone właśnie, żeby nie nie wpływały na niego żadne czynniki atmosferyczne podczas podróży i przypuszczam, że po dopłynięciu, jak on już jest rozmrożony, no to pewnie jest w dużo lepszym stanie niż byłby, gdyby płynął w zwykłym kontenerze albo w norze. Co jeszcze? No ciekawa jest też, oczywiście już mówiłam o jajkach, o świeżych owocach, ale ciekawa jest też cebula, która też wpływa świeża, świeża cebula. A z cebulą to należy i dlaczego jest ciekawa? Myślę, bo ona ma ekstremalnie, jest ekstremalnie podatna na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, na, na wilkoć, na pleśń. Więc jest to towar, który rzeczywiście my realizowaliśmy ostatnio, duży projekt importu świeżej cebuli. No i wszyscy, którzy mm-hmm. byli w to zaangażowani, no mieliśmy takie nieprzespane noce, tak, gdzie był ten stres, nie. że na pewno... Takie niepozorne. No, ona, no niepozorne, ale, ale martwisz się, bo chcesz, żeby to wszystko wyszło i żeby ta cebula trafiła w takim stanie, jak, jak powinna. Więc to takie chyba, takie ciekawe towary. No oczywiście, wspomniałaś już o lekach, no to są zawsze takie niesamowite, bo właśnie, bo wiesz, że to... To jest misja i to płynie gdzieś do krajów, w których ta dana szczepionka czy lek jest oczywiście wtedy potrzebna. Ale jak powiedziałam, każdy kontener każdy jest dla nas szczególny i, i każdy traktujemy, jakby to był nasz pierwszy jakby to był nasz pierwszy tak, booking, tak. Pierwszy booking w życiu.
0: No tak, z jednej strony jakaś określona z góry procedura, ale z drugiej indywidualne podejście do każdego transportu. Agnieszko, a co najbardziej lubisz w tej pracy z referami?
1: Oczywiście co, może to zabrzmi dziwnie, ale wszystko. Ja pracuję generalnie, to znaczy, no nagle pracuję 16 lat. Zawsze y, zawsze pracowałam w, y, w dziale morskim. Rifery robię też od ładnych paru lat i, i naprawdę lubię wszystko. Y, a tak już ten, ten, ten dreszczyk emocji i to... Y, Właśnie to, taki ten znak zapytania rano, kiedy idziesz do pracy i nie wiesz, co tam czeka. Czy czeka reklamacja, czy czeka jakiś uszkodzony kontener, czy, no, no, nigdy nie wiesz, tak? Co, co, tego dnia będziesz, czym tego dnia się będziesz musiała zająć i jak zmienić swoje priorytety na dany dzień, bo coś pilnego się wydarzyło. No to to powoduje, że naprawdę nie ma nudy
0: i, i że to wszystko jest po prostu fascynujące. Mhm. Lubisz, lubisz takie wyzwania. Ale też pomyślałam sobie, że naprawdę trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości i takiego też spokoju ducha, że w razie takich nieprzewidzianych jakichś sytuacji zachować ten spokój i działać szybko i skutecznie, prawda? Żeby na przykład właśnie w takiej sytuacji, że kontener na na statku nagle przestaje chłodzić.
1: Tak, no na szczęście na to wszystko mamy procedury. I wiesz, jak reagować też, nie? To są takie, no powiedzmy, nie algorytmy, ale wiesz właśnie, że awaria na statku, to robimy to, to i to, kontaktujemy się z tymi z tymi osobami. Podobnie jak widzisz, że płyną twoje banany i dostajesz informację do armatora, że statek się opóźni i, na, i, i zdajesz sobie sprawę, że te banany, które miały płynąć 24 dni, z powodu tego opóźnienia wpłyną i ten tranzyt będzie wynosił 33. No to też wiesz, co robić. Od razu kontaktujesz się z klientem, kontaktujesz się z armatorem. potencjalnie ustalasz sobie inspekcję takiego towaru w porcie, bo wiesz, że istnieje duże ryzyko, że te banany mogą być, że mogą już zacząć dojrzewać i że po prostu klient ich nie przyjmie. Więc są to jakby rzeczy, które wiesz. znowu, wynika to z doświadczenia. I wracamy do sedna, że to jest najważniejsze w pracy z riferami. Wiedza i doświadczenie osób, które się tym zajmują.
0: No i to właśnie oferuje nam Kynę Nagel, transport riferowy. Wow, to była bardzo inspirująca rozmowa. (grywa) Chyba zaspokoiłaś moją ciekawość i też nie wiedziałam, wiele rzeczy mnie też zaskoczyło, na przykład nawet z tymi bateriami litowymi, albo z tą cebulą, że to jest często takie niepozorne, wydawałoby się. Bardzo Ci dziękuję, Agnieszko, za tę rozmowę, super, że zgodziłaś się w ogóle tutaj dzisiaj u mnie gościć, więc cóż, czego Ci życzyć? Spokojnych wód. (śmiech) Spokojnych wód w takim razie Ci życzę i no i dziękuję. Dziękuję. Trzymaj się. Dziękuję. I'm not the only